0: Hey, salut à toutes et à tous, c'est Irvine, le coach canin, et bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour l'UFM. On est aujourd'hui le 19 mai 2022, 17h39, à ma montre, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Pour le compte, comme vous le savez, de l'association Toutou pour lui, aujourd'hui, on va aider Ingrid. Salut à toi Ingrid, merci de ta confiance. Allez, je lis ta publication, c'est parti, let's go. Bonsoir, j'ai un chien de 8 ans. Je me suis séparé, j'ai déménagé, depuis, dès que je le laisse à la nouvelle maison, il aboie quand je pars. Si je le laisse dans la voiture, il n'aboie pas. Comment faire Je lui ai donné de l'homéopathie, fleur de batch, mais ça ne marche pas. Merci de m'aider, car les voisins se plaignent, du coup, merci. Et si je ne me trompe pas, tu rajoutes également une petite information en complément. Il n'aboyait pas avant. Il aboie aussi s'il se retrouve seul à mon bureau, au travail. Par contre, si quelqu'un qu'il connaît reste avec lui, pas de souci. Eh bien, Ingrid, je pense que j'ai détecté le petit problème de ton beau loulou. C'est qu'il souffre d'hyperattachement Et aussi, euh, alors pas seulement. Hein. On va voir la différence entre les deux, qui est très simple. Il, euh, il n'arrive pas à supporter la solitude dans un contexte bien défini. Alors, quelle est la différence entre le fait de, d'avoir l'hyperattachement, effectivement, et de ne pas supporter la solitude C'est que l'hyperattachement, ton chien au niveau émotionnel va être attaché à toi, et il ne va pas supporter, tout simplement, que tu ne sois pas là. Voilà. De l'autre côté, euh, le fait qu'il ne supporte pas la solitude, c'est que, tu vois, quand un chien ne supporte pas la solitude, il n'y a pas forcément l'hyperattachement, bien qu'il y ait une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que si euh, tu as un chien... Qui ne supporte pas la solitude, il est possible qu'il ne soit pas hyper-attachant, c'est possible. Mais par contre, euh, un chien qui souffre d'hyperattachement, forcément, ne va pas supporter la solitude. C'est là un petit peu la petite nuance que j'ai détectée. J'espère que j'ai été clair. Euh, donc du coup, maintenant qu'on a défini la petite cause vis-à-vis de ça, pourquoi euh, ça s'est produit Ce qui est très intéressant, c'est que justement, on t'a posé des petites questions... Euh, à ce niveau-là, et comme tu l'as dit, il, n'a boyé, il n'aboyait pas avant. Pourquoi En fait, sur une base théorique, et ça s'applique souvent pour les chiots, euh, durant à peu près 3, 4 à 5 jours, le chiot, lorsqu'il va changer en tout cas d'environnement, il va se remettre de ses émotions, tu vois. Et ensuite, sur la base de 3 à 4 semaines, donc ça donne en gros un mois et une ou deux semaines, en gros, euh, eh bien, il va reprendre ses repères dans le nouvel environnement. La chose qui s'est passée en fait ici, c'est une hypothèse hein, bien sûr, c'est-à-dire qu'on est sur une base scientifique, d'ailleurs avant de rentrer dans dans le vif, on est déjà dans le vif, mais avant de trancher encore plus dans le vif et de tourner euh, le couteau dans la plaie, je ne sais pas si c'est la bonne référence, enfin bref, euh, il faut que j'explique ma démarche. Ici, en tout cas au sein de l'association, on utilise le PS ⁇ pour éducation positive scientifique, et le scientifique est hyper important car on utilise une démarche basée sur la science. C'est-à-dire que l'on on remet tout en question, dans un premier temps, euh, même les vérités absolues, afin de voir si lorsqu'on éprouve ces vérités, elles sont vraiment efficaces et efficientes. De l'autre côté maintenant, on est sur une base où on va détecter les causes, et ensuite, sur la base de ces causes, émettre une ou plusieurs hypothèses. Afin d'expliquer la situation. Et sur la base maintenant de ces hypothèses, on va générer euh, un ou plusieurs exercices pratiques, prouvés et prouvés, testés, retestés par la communauté tout au pour lui. Je le rappelle que le PS, c'est une méthode éducative collaborative. Euh, Et bien sur cette base-là, on va tester des exercices qui vont nous permettre de valider ou invalider ces fameuses hypothèses. Et c'est comme ça qu'on va réussir et régler. Les, les déviances de comportement De ton chien ou d'un chien en général Donc voilà un petit peu l'approche Que je vais adopter Cette approche se base sur deux principes euh, D'ailleurs qu'on va appliquer ici Le principe numéro un, C'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention En sachant que ton attention est une récompense dans ce processus éducatif Le principe numéro 2 C'est que le but de l'éducation est d'adapter le comportement Naturel et nécessaire du chien à la vie domestique Et en fait tu vois ça veut dire que Toucher le chien est un comportement naturel est nécessaire tu l'auras compris euh, donc là je je sors du contexte c'est vraiment on va dire de manière euh, générale pour avoir une petite base euh, éducative euh, donc ça sert à pour toutes celles et ceux qui se posent la question ça sert à rien de réprimander son chien puisqu'il ne comprendra pas c'est comme si vous mettez deux personnes en face à face vous tracez un 6 et bien en fonction de, du point de vue de l'une ou l'autre de ces personnes, et eh bien une va voir le 6, l'autre va voir le 9. Or, en réalité, c'est une question de point de vue, les deux ont raison, tu vois? mais on peut le voir que d'un référentiel extérieur. C'est pour ça que l'avis d'un expert via l'association Toto pour lui est hyper importante, comme ça, ça permet de savoir où on va un petit peu. Ok, donc maintenant qu'on a mis les fondations du comment on va régler ton problème Ingrid, comment ça se passe euh, petite hypothèse, c'est que je pense qu'il y a eu deux éléments déclencheurs. Le fait que ton chien ait déménagé avec toi et aussi qu'il y a eu la séparation. Il y a eu une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle s'est répercutée de manière physique dans son environnement, dans son nouvel environnement. Ça veut dire qu'il va devoir gérer cette fameuse charge émotionnelle. Et de l'autre côté, il va devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Ce qui se passe en réalité, c'est que toi, tu es ce que l'on appelle, hein, enfin c'est moi qui l'appelle comme ça, la référente affective. La référente affective ou le référent affectif, c'est l'équivalent de lorsque tu entends des personnes dire maître, ou propriétaire de chien, ou pour euh, les plus, euh, comment dire, les plus gentils, je ne trouve pas d'autres termes, euh, humains. Mais je trouve en réalité que ces termes Maître, humain, propriétaire de chien C'est des termes qui n'apportent pas de valeur ajoutée Dans le processus éducatif Donc je qualifie les nouveaux adoptants euh, Une personne qui a un chien tout simplement De référent affectif ou de référente affective pour le féminin. Et donc, du coup, tu es la référente affective de ton chien. Et pourquoi c'est hyper important ce terme Parce qu'on on comprend tout de suite ton rôle. Tu vois Quand on dit maître, on ne comprend pas quand on dit propriétaire, on ne comprend pas quand on dit humain, encore moins. Euh, ça veut dire que tu fais référence à ton chien sur le plan affectif. Et c'est d'autant plus vrai dans le sens où le chien est le fruit euh, lupus familiaris. Voilà. Donc, le familiaris est hyper important. Hein. Euh, c'est le fruit d'une domestication sur des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années voilà, euh, qui ont permis d'apprécier eh bien, un phénomène euh, intéressant c'est que le chien est un être dit symbiotique un être un symbiote c'est une espèce dans le monde du vivant qui euh, est dépendante d'une autre espèce en l'occurrence le chien est dépendant de l'humain des humains. Et donc il fait référence à toi sur le plan affectif. D'autant plus qu'on le voit, il hein, y a énormément de scientifiques qui ont fait les tests, euh, ce qui a permis également, petit tacle là-dessus, d'invalider tous les concepts d'éducation traditionnelle, disant que un chien peut s'éduquer comme un loup, absolument pas. Un loup est à l'état sauvage là où un chien est à l'état domestique. Voilà, donc ils ont fait un test très simple, qui vous pouvez regarder sur internet, en réalité ils ont mis euh, de la nourriture en dessous d'une sorte de cage en fait. hein. Donc la nourriture était visible, et l'objectif c'était de voir si les deux animaux pouvaient s'en sortir sans l'aide, sans une intervention humaine. Le loup s'est démerdé, il a a creusé comme un malade jusqu'au moment où il a réussi. Alors que le chien en fait, lorsqu'il a creusé, il a vite abandonné, et il a commencé à chouiner, donc à émettre énormément de signaux d'apaisement... Mais également des signaux pour attirer l'attention vis-à-vis des humains Afin que l'humain puisse lever la cage Et pour qu'il puisse récupérer la nourriture Et si ça ne se faisait pas en fait eh bien il ne faisait rien Donc ça c'est par exemple une preuve Ah tiens en même temps tu es en train de, de me répondre, euh, de répondre là dessus Alors c'est cool parce que je vais te répondre en même temps Bouge pas, hein. c'est en live hein, en même temps Hop là Alors bonjour Agnès, c'est Je suis à vous dans quelques instants. Veuillez patienter. Et là il y a normalement normalement il y a une petite musique tu vois. Ah oui mais il y a la musique du fond du podcast donc c'est hyper intéressant qui fait cette musique. Je l'ai choisi personnellement. Ça m'a pris deux heures pour choisir cette musique. Alors qui bordel <rire> Hop là, je suis en train de tourner. C'est pour ça, tu vas la voir dans... On est 17h48, euh, de mémoire, je pense vers 18h15. Allez, on va, on va dire très bientôt. Dans 30 minutes environ, le temps de le terminer et le poster. Voilà, let's go On parlait de quoi, mesdames et messieurs Euh... Donc oui, on parlait du fait que le chien était justement sur une base où il est obligé de s'adapter. J'ai perdu le fil, mais je le retrouve toujours. Et Orvin retrouve toujours toujours son fil. Donc, du coup, euh... on va revenir sur la B à bas, avant que je m'évade un petit peu dans... Euh, toute cette technique Et peut-être que je parlais du fait qu'il fallait pas réprimander le chien Enfin bref je sais plus En tout cas Ce qui se passe c'est que effectivement Ton chien il va être sur une base Où il aura deux charges émotionnelles Ah oui voilà Nickel je vous dis que je retrouve toujours le fil Donc on parlait des loups et euh, des chiens Et du fait qu'il y a Clairement un clivage entre les deux. Le loup, c'est Canilupus Lupus, pour le loup gris commun en tout cas, et le chien Canilupus familiaris. Ils viennent effectivement d'un ancêtre commun dit Canilupus, mais un loup n'est pas un chien. Et par conséquent, eh bien euh, le chien va avoir un schéma, un logiciel canin diamétralement opposé à celui du loup. D'accord voilà. Quand bien même les espèces sont proches et peuvent faire, par exemple, comme on le sait, les fameux chiens-loups D'accord Mais quand bien même, et on le voit quand même qu'il y a, euh, excusez-moi, hein, vous prenez un chien-loup euh, On ne va pas se mentir, euh, type chien-loup tchécoslovaque On ne peut pas éduquer un, ch- un chien-loup tchécoslovaque de la même manière qu'un chien lambda euh, Donc ça prouve effectivement que ce croisement eh bien, euh, fait également une mixité au niveau du logiciel euh, mi-loup, mi-chien, d'accord Indiquant qu'il faut euh, avoir une stratégie différente. C'est pour ça que euh, lorsque quelqu'un vient et me dit « mais tu peux éduquer un loup comme un chien », j'ai envie de le gifler, d'accord Bon, revenons maintenant à nos moutons, ou plutôt à notre toutou. Donc maintenant que, que ça, ça s'est passé, pas de violence, bien évidemment, peace and love, euh, mais euh, j'aime bien gifler les gens mentalement quand même Voilà. Comme ça j'évite de finir euh, en prison <rire> Parce que c'est la mode de poursuivre justice Bref, alors je m'évade mais c'est un truc de fou euh, Donc on a deux points importants Premier point que ton chien devra gérer C'est tout simplement eh bien, le fait qu'il va déménager Deuxième point, la charge émotionnelle vis-à-vis de la séparation Il y a un petit troisième point quand même, c'est le fait que mine de rien, c'est un grand changement de vie qui s'est passé pour toi Ingrid. Et ce qui s'est donc passé, c'est que forcément, il y a une charge émotionnelle en toi, et comme tu es la référente affective de ton chien, il va également ressentir cette cette charge émotionnelle. Donc il il a trois niveaux à gérer. Et par conséquent, pour pouvoir gérer ça, il a besoin de ta présence. Ce qui fait que lorsque tu n'es pas là dans un contexte bien défini, notamment un contexte où, par exemple, eh bien, il n'avait pas à avoir peur ou bien il savait qu'il était en sécurité, mais là, il ne l'est plus. Boum Il va très clairement, eh bien, se dire « J'ai besoin de ma référente parce que c'est un moment important que je n'arrive pas à gérer sans elle. » Là où, lorsque, eh bien, tu es avec lui dans la voiture euh, ou si tu le laisses dans la voiture, c'est un contexte. On revient au début de, ma, de mon podcast où je disais que très clairement, euh, il va savoir gérer la solitude en fonction de contexte bien défini. En l'occurrence, là, on le voit, euh, il n'arrive pas à gérer euh, la solitude euh, chez toi, mais par contre, dans la voiture, il y arrive aisément. D'autant plus que, si je ne me trompe pas également, euh, je crois que c'était un peu plus en bas peut-être, voilà, s'il se retrouve seul à mon bureau au travail, par contre, si quelqu'un qu'il connaît reste avec lui, pas de souci. Euh, « Il aboie aussi s'il se retrouve seul à mon bureau. » Donc en réalité, si tu vois ton bureau, par exemple, c'est des zones également où il va y avoir, euh, tu vas par exemple partir et ainsi de suite, mais comme il y a ce lien émotionnel qui n'arrive pas encore à gérer, eh bien, ça va augmenter. On ne peut pas vraiment dire que c'est une déviance de comportement, euh, c'est plutôt une désorientation, tu vois. Euh, parce que pour moi, je qualifie la déviance de comportement tout simplement du fait que, quand toi, tu es un chien, tu as une sorte de contrat virtuel entre lui. Ça veut dire que lui, il peut, euh, s'il transgresse les, les règles de ce contrat du processus éducatif canin, avoir déviance de comportement, mais toi aussi, si tu les transgresses, par exemple, tu as aussi une déviance de comportement, c'est, à, c'est à, à, aux deux niveaux. Et la déviance de comportement, c'est vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que si, imaginons, dans le contrat, c'est spécifique que tu peux mordiller tes jouets, mais tu peux pas mordiller les meubles de table, dans ce contrat virtuel, hein, vraiment, c'est un contrat vraiment émotionnel à la limite, c'est du bon sens. Euh, le comportement en lui-même, c'est pas lui qu'on incrimine, c'est l'élément qui est assujetti à ce comportement. Parce que ça nous pose aucun problème qu'il mordit ou mâchouille ses jouets, mais dès lors qu'il commence par exemple à mâchouiller le, le pied d'un meuble, tu vois, c'est différent. C'est pour ça que tout ça s'imbrique dans une logique intéressante. Et par conséquent, ici, c'est exactement la même chose. Quand tu as un contexte en fait, où il y a une charge émotionnelle forte, ton chien essaye d'être avec toi. Donc forcément, ça va renforcer les liens. Ça peut également renforcer l'hyperattachement dont il souffre. Voilà un petit peu le cadre que j'ai posé. On a les causes, on a l'hypothèse qui permet d'expliquer ces fameuses causes. Maintenant, les exercices. Très, très simple. Déjà, le premier exercice, ça va être au niveau de la gestion de son énergie. Ce qui peut se passer, c'est que s'il y a un trou plein d'énergie... Eh bien, euh, il est possible. Enfin, comment dire, chien fatigué, chien qui dort. Voilà, fallait que je le lâche ce truc. Chien qui dort, chien qui n'a pas le temps euh, justement d'avoir l'énergie pour aboyer euh, ou autre. Pourquoi je te dis ça Ça demande de l'énergie, ça demande des ressources en fait, le comportement qu'il va avoir. Par conséquent, si on arrive à optimiser, voire réoptimiser son énergie, je vais t'expliquer comment tout à l'heure eh bien, on va se mettre dans une position incline à pouvoir euh, traiter beaucoup plus rapidement voilà, la gestion euh, de ce comportement. Prends une image. Imagine que tu as un récipient d'un un litre dont l'objectif est de se remplir par une opération quelconque du Saint-Esprit euh, de vin. On reste dans le cadre <rire> d'eau. Euh, dans ce récipient, chaque matin à 7 h une précise, j'aime bien être précis 7 h une. eh bien, tu auras un litre d'eau qui va... Du coup, être rempli. Et l'objectif, en fait, dans la journée, c'est de, voilà, de consommer ce litre d'eau. Mais, par mégarde, eh bien, tu n'as pas consommé ce litre d'eau, tu as consommé un demi-litre. Le truc, c'est que cette opération du Saint-Esprit, s'en table, que tu aies consommé un demi-litre, il va rajouter chaque matin à cette heure une précise, un litre de plus. Qu'est-ce qui va se passer Un litre plus un demi-litre, le contenant faisant un seul litre, ça va déborder et faire déborder de un demi-litre. Donc, tu auras plein de flottes à terre. C'est exactement la même chose pour un chien. C'est-à-dire qu'il a un stock d'énergie le matin, ok Qu'il va, du coup, bah, voilà, sa génétique fait qu'il va avoir un stock d'énergie qu'il va dépenser durant la journée. Et s'il n'arrive pas justement à dépenser ce stock d'énergie, euh, ce qui va se passer, c'est que le lendemain, il aura un trop plein d'énergie. Ce trop-plein d'énergie, il va devoir l'extérioriser. Il peut l'extérioriser par des déviances de comportement, type aboiement, destruction, etc. Ce qui se passe en réalité dans ton cas, Ingrid, c'est que je pense que s'il a un trop-plein d'énergie, hypothèse, ça peut intensifier ses aboiements et le comportement qu'il va avoir. Là où, si on arrive et eh bien par les exercices que je vais te donner à diminuer euh, cette énergie, ce stock d'énergie, eh bien, il aura moins d'énergie et par conséquent, il aura moins d'intensité qu'il va pouvoir accorder aux aboiements. Pour ça, à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur, tu peux opter pour des jeux, euh, tout du moins des tricks, des pas bouger, des phénomènes, des donne la pâte. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir eh bien, euh, dépenser au niveau de l'énergie mentale parce que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique, donc c'est hyper intéressant de faire ça. À l'intérieur de la maison, tu peux opter pour des jeux intelligents, des tapis de fouilles, tu sais, les petites balles avec des croquettes ludiques, des éléments comme ça, et tu peux judicieusement les, les positionner euh, sur des tranches horaires euh, de ton choix, où tu sais qu'il est beaucoup plus assujetti avant une charge émotionnelle forte. Par exemple, tu peux euh, jouer avec lui 15 minutes avant qu'il parte, ou tout du moins avant que tu partes. C'est pas, c'est pas lui qui va travailler C'est plutôt toi Et donc du coup euh, Ou faire les courses ou autre Ou payer les impôts Encore moins Ça aurait été bien que les chiens payent les impôts d'ailleurs Bref C'est un autre débat Et donc du coup sur cette base là Tu vois euh, Tu peux jouer avec lui Le dépenser mentalement Ça fait qu'il aura moins d'énergie Au retour également S'il est calme et serein Tu peux jouer avec lui Et avant qu'il aille se coucher Tu peux alterner avec des séances de 10 à 15 minutes Tu le regardes Tu lui demandes à assis Dès qu'il est assis Assis étant un signal également d'apaisement, qu'il va l'apaiser lui. Euh, dans ce cas-là, ça l'apaise lui, mais dans un autre cas, ça peut également apaiser d'autres congénères. C'est l'objectif d'un signal d'apaisement. Mais autrement, ici, tu lui demandes un assis. Dès qu'il est assis, tu le félicites par la voix et ensuite, tu lui dis je. Voilà. Élément déclencheur, ordre déclencheur. Tu joues avec lui tranquillement, tu l'enrichis mentalement et ensuite, eh bien, tu lui redemandes un assis, tu le félicites et tu lui dis fin. Tu vas à tes occupations. Voilà un petit peu ce que tu peux faire. Bien évidemment, comme on est sur la thématique, je te conseille d'éviter tout ce qui est... Euh, rit- si tu le fais, bien évidemment. Hein. Si tu le fais pas, tu n'as pas besoin de, de le suivre. Mais si tu le fais, tout ce qui est rituel de départ et d'arrivée, petit classique. Euh, S'il par exemple, lorsque tu reviens, attends qu'il soit calme et donne-lui ton attention. Lorsque voilà, tu pars, même chose. pars comme si de rien n'était, comme si tu revenais euh, au bout de, 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 de deux minutes. D'ailleurs, on va le voir également, j'ai un exercice pour toi là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce que je te conseille là-dessus. À l'extérieur de la maison, tu peux opter pour des environnements. Alors, quoique, pas des environnements différents parce que euh, comme il est déjà sous une charge émotionnelle intéressante, euh, vaut mieux opter pour l'intensité euh, de ses promenades dans un environnement spécifique et familier pour qu'il puisse avoir des repères. Voilà. et ensuite, lorsqu'il sera bien à l'aise, on va euh, optimiser ce poste en changeant d'environnement. C'est beaucoup plus logique. Donc du coup, sur un environnement euh, spécifique, tu peux par exemple alterner euh, des promenades en longe, des promenades en l'est, la marche euh, en l'est. Euh, tu peux également bah, faire des croisements, tu lui demandes assis, opter pour la méthode primac, c'est-à-dire que tu lui demandes de s'asseoir, et ensuite, dès qu'il est assis, tu le félicites, et ensuite tu lui donnes l'opportunité d'aller voir, par exemple, la source de sa distraction, tu vois. Voilà, des éléments comme ça qui vont... Ju- tu peux jouer avec lui, tu peux, euh, tu peux faire plein de choses. Donc, Tu vois, ça va l'enrichir, en fait. Et du fait que ça va l'enrichir ensuite, il y aurait une optimisation de l'énergie qui va être faite. Et de cette optimisation, maintenant, on va passer à l'exercice principal. Et quel exercice Tu vois, en fait, le, l'animal, quand il est dans, dans cette optique, il va apprendre enfin, le secret de l'éducation. C'est deux choses. La première chose, c'est bien évidemment les bonnes informations, mais tu les as grâce à l'association Toto Pour Lui, et la deuxième chose, c'est euh, la constance, la répétition, la patience. C'est-à-dire que l'objectif, en fait, c'est que lorsque l'on souhaite apprendre quelque chose un chien, ça va être au niveau conscient, à un instant T, il va comprendre, le lendemain il ne va plus comprendre, parce qu'en fait, ça doit devenir une habitude en lui. Tu vois, il faut qu'il le mémorise, il faut qu'il puisse l'implémenter, il faut qu'il puisse l'approprier. Et dès lors, l'appropriation se fait uniquement par l'intermédiaire de la répétition. C'est-à-dire que dès lors que tu fais euh, exactement le même exercice plusieurs fois, soit un temps défini, moi je vois tendance à te dire sur du moyen-long terme. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu te positionnes sur une vision long terme, psychologiquement parlant, imaginons 4-5 mois, il est possible, il est possible que tu résolves le problème en deux semaines. C'est déjà arrivé, j'ai déjà eu des cas dans l'association. Et c'est certainement ce qui va t'arriver. Tu vas résoudre le problème très rapidement parce que tu vas avoir des résultats. Mais si mentalement, tu te positionnes sur du long terme, tu vas bien visualiser. Euh, tu vas pas stresser. Euh, voilà. Et puis pour tes voisins, ce que tu peux faire, c'est leur expliquer la situation et que tu puisses leur dire que tu, tu fais les efforts nécessaires. Pourquoi Parce qu'en en fait, il, tu sais, il n'y a rien de plus, de plus frustrant pour, pour une personne qui n'a pas de chien d'entendre un chien aboyer. et d'être impuissant et de se dire, je pense que c'est ça qu'ils doivent se dire, ils doivent se dire « mais qu'est-ce qu'elle faut, elle fait rien pour régler le problème ?» Et du coup, pour éviter, pour, si tu veux, euh, éteindre le feu, il faut leur montrer que tu tu fais des efforts. Ces efforts vont être sur une certaine période, mais eux, ils ne le savent pas, donc il faut d'une certaine manière leur dire. euh, C'est un effort, hein, effectivement, à faire, hein, mais t'excuser là-dessus et dire, par exemple... euh, que tu fais les efforts nécessaires afin de régler le problème, pour qu'ils voient la motivation que tu as, et tu vas voir que même peut-être certains, je sais pas quel est le niveau euh, euh, de, comment dire, de tolérance de tes voisins, mais ils pourront peut-être t'aider, tu vois. Donc tu peux opter pour ça, ça va permettre d'éteindre le feu comme je t'ai dit, et puis voilà. Ok, bon. Euh, Je me suis un petit peu évadé, mais revenons sur l'exercice principal. Ce que je te conseille de faire, c'est la chose suivante. Le chien adore les habitudes. Le chien, tu vas réussir, le secret c'est la répétition. Donc, tu te positionnes dans une pièce, voilà, quand tu as un petit peu de temps, et tu vas observer ton chien. Et là, tu vas te lever, comme si de rien n'était. Tu vois En sachant qu'on a toujours en tête que tu appliques les exercices de gestion de l'énergie. Et on évite les rituels de départ et d'arrivée. Tu pars comme si de rien n'était, tu sors d'une pièce en fait, comme si de rien n'était, et puis tu sors pendant une à deux secondes. Tu sors de, pendant une à deux secondes, puis tu re rentres et tu observes ton chien. Si tu vois qu'il est calme et serein, tu le félicites par la voix, tu vas t'asseoir, tu attends 30 secondes, tu te relèves, tu repars, et là tu augmentes le temps d'absence en passant de 1 à, à deux secondes à 5 secondes. Tu fais exactement la même chose, tu reviens, s'il est calme et serein, tu repars et tu augmentes de 5 en 5. Donc tu fais 5, 10, 15, 20, 30 secondes. À 30 secondes maintenant, ce que tu fais, c'est que tu ne vas plus augmenter de 5 en 5, mais de 30 en 30. 30, 1 minute, 1 minute, 30, 2 minutes. Tu es à 2 minutes, tu essayes de faire 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Tu es à 5 minutes, tu essayes faire, de faire de 5 à 10 minutes. Si tu vois que lorsque tu re-rentres, ou bien lorsque tu sors, le temps d'absence est beaucoup trop long, ça veut dire qu'il faut que tu rétrogrades. Ça veut dire qu'il faut que tu diminues l'intensité, enfin l'intensité la durée des absences. Et en fait, c'est ce qu'on appelle euh, une désensibilisation progressive, une, une habituation. Voilà, en tout cas, moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que tu le fais progressivement. Tu vois On utilise souvent la désensibilisation dans le cadre où le chien a peur ou. Où... Il est agressif, donc il a peur, il adopte un comportement agressif Il a peur, il reste sur la défensive euh, Désensibilisation progressive, et on le lie souvent euh, à du contre-conditionnement Ici, tu vas utiliser de la désensibilisation C'est-à-dire tu vas le désensibiliser de, de cette crainte, en fait C'est une forme de peur, en fait Et il aboie par rapport à ça, il extériorise son état émotionnel, c'est normal Donc le fait que tu fasses ça Tu le fais euh, dans le respect de son seuil de tolérance euh, vis-à-vis des absences, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je te conseille là-dessus. C'est le socle, c'est l'exercice de base. Et cet exercice fonctionne pourquoi Parce que ce que je te propose ici, c'est des conseils que je qualifie euh, à fort potentiel de personnalisation. Donc tu vas voir que très naturellement, tu auras la possibilité de personnaliser ces exercices. Voilà un petit peu euh, la chose. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est euh, opter pour un témoin. Alors, très souvent, en fait, je change de, de, d'adjectif là-dessus. Si tu veux, en gros, un témoin ou un hameçonnage ou, ou un ancrage... En fait, avant que tu partes, tu peux instaurer avec lui... J'ai bien dit qu'il ne faut pas mettre de rituel, mais là, ça va être un, une sorte de, comment dire, de contre-rituel. Je t'explique. En fait, quand tu pars... Tu vas faire un rituel d'apaisement, pas un rituel style adieu, mais un rituel d'apaisement. C'est-à-dire que tu peux venir, tu peux le conditionner, imaginons, ah bah tu l'as déjà fait, si tu optes pour le fait de jouer avec lui. Et à la limite, ce que tu peux même faire, c'est faire une petite variante du jeu, au lieu de lui dire fin à la fin du jeu, tu lui donnes un petit jouet et tu pars comme si de rien n'était. Voilà, ça, ça peut être un rituel. Le deuxième rituel, c'est que tu peux faire exactement la même chose, mais dans son panier. Et donc, tu lui dis d'aller au panier avant que tu partes. Ça peut être une zone, un petit cocon, qui va lui permettre de se mettre dans une position confortable où il aura confiance. Tu vois, t'as, t'as plein de choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Mais l'exercice de base, c'est celui que je viens de te donner. Si maintenant, tu vraiment pas à supporter une à deux secondes d'absence, moi, ce que je te conseille, c'est euh, de travailler non plus sur le fait de sortir d'une pièce ou de ta maison, mais sur la distance. C'est-à-dire que euh, par exemple, bah, tu vas te mettre à 1 mètre, calme et serein, tu félicites. Ensuite, tu attends quelques secondes, 2 mètres, tu attends... Allez. En fait, ce qui se passe, c'est que si tu veux, tu te mets à 1 mètre. Enfin, je vais y arriver. J'organise mes idées, sans live <rire> tu es proche de lui. Tu recules de 1 mètre. Quand tu es à 1 mètre, tu attends 5 secondes. Ensuite, tu réavances et tu félicites s'il est calme et serein. Tu fais la même chose, cette fois-ci à 2 mètres. Tu attends 5 secondes et tu réavances, puis 3 mètres, puis 4 mètres, puis 5 mètres. L'idée, en fait, c'est aussi, d'une certaine manière, de le faire inconsciemment. Donc, pour ça, il ne faut pas réellement qu'il ait ton attention dans cet exercice. Il faut qu'il soit occupé à faire quelque chose. Donc, laisse-le jouer, ou bien lorsqu'il est en train de euh, se restaurer. Et puis, de 3 mètres, puis 4 mètres, puis 5 mètres. Et puis ensuite, euh, enfin ou 4 mètres, euh, et tu sors de la pièce, en fait. Voilà. Tu vois. Et de là, maintenant, tu attends une à deux secondes et tu rentres. Voilà. Et s'il y a un échec, tu rétrogrades, tu diminues l'intensité ou la difficulté de l'exercice. Si c'est trop facile, tu augmentes euh, la difficulté de l'exercice, comme je t'ai montré, en augmentant en réalité le temps des absences. Et enfin, tu vas faire une mise en situation. La mise en situation, c'est que tu vas partir, par exemple, faire des courses, pendant, ou, ou te promener dehors euh, 10-15 minutes. Et ce qui peut être intéressant et que je conseille énormément, c'est sur Amazon, tu vois. Euh, Amazon ou autre d'ailleurs, hein, qu'importe. En tout cas, un site de e-commerce euh, ou autre, où tu auras la possibilité de, euh, d'acheter des petites caméras qui coûtent à peu près 30-40 euros, qui vont justement te permettre de le filmer afin de savoir très exactement à quel moment ton chien il euh, adopte un comportement, euh, enfin, où il est stressé, tu vois, où il n'arrive plus à gérer. La f- euh, j'allais dire la force de ses mâchoires Je mélange tout mais Il n'arrive plus à gérer euh, ce, Sa solitude en fait Tu vois Donc voilà un petit peu ce que je te propose Voilà pour le coup J'espère que ton podcast t'a plu hein. euh, De toutes les manières comme J'aime bien te le dire On est là pour optimiser avec toi C'est à dire que là tu as la première base Le premier socle euh, Maintenant je te suis Je suis directement ton référent là dessus et l'idée, ça va être de... Euh, que tu... De, ta, de ton initiative, pardon, tu puisses revenir vers nous pour qu'on puisse te conseiller, qu'on puisse optimiser avec toi jusqu'à la résolution du problème. Comme tu le vois en réalité, l'objectif euh, de l'association Toto pour lui, c'est vraiment de... Euh, comment t'expliquer euh, de te donner une expertise professionnelle. De toute façon, je suis certifié, je suis un comportementaliste canin. C'est-à-dire que je peux exercer le métier, mais je préfère non pas l'exercer de manière euh, avec une, fra- une infrastructure euh, où on aurait un intérêt personnel, tu vois. C'est-à-dire comme mon métier, en fait. Mais je le fais uniquement pour le compte de l'association. Voilà. C'est vraiment euh, comme ça que je vois les choses. Et c'est ma vision, en fait. Hein. C'est comme ça, d'ailleurs, que je vais pouvoir... Qu'on va pouvoir tous ensemble diminuer le taux d'abandon de 10% pour 2024 c'est en faisant ça donc en réalité ici tu as vraiment un expert canin je parle de l'association qui est l'expert canin euh, qui va pouvoir t'aider te faire un suivi c'est comme si tu étais un expert canin dans ta poche que, où tu peux demander euh, si tu as des doutes et bien des questions en permanence et on est là pour t'aider donc voilà un petit peu ce que je te propose j'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également je vous invite du coup parce que ça fait bien longtemps que je l'avais pas fait d'ailleurs. Je vais reprendre, mais là on a un nouvel objectif, d'accord, de, pour redynamiser euh, encore plus le mouvement, enfin, le mouvement de l'association. Donc on va reprendre les vidéos sur YouTube. Donc du coup je vous invite à vous abonner à Tuto pour lui TV. Et si vous n'êtes pas encore sur le groupe de l'association, c'est Éducation Positive pour les chiens offici- officiel, pardon. J'ai arrivé entre crochets officiel, Tiens du 6 Toto pour lui. Et puis sinon, je vous invite à naviguer sur lui.com, Il y a une base de ressources hyper intéressante, e-learning, avec l'histoire de l'association, et ainsi de suite, l'éducation positive scientifique, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Ça va être hyper intéressant pour vous. Allez, je vous laisse là, c'était Erwin Lokochkana, et on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao